0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Millenium se raconte sur Euradio, le rendez-vous qui donne la parole aux jeunes bruxelloises et bruxellois qui pensent l'avenir autrement.
1: On danse, on va chacun, chacune, on joue la chance, au retour on brasse
0: les lunes, on rêve, on danse, on va chacun, chacune, on joue la chance, au retour on brasse les lunes, on rêve, on danse, on va chacun, chacune. On joue, la chance, au retour, embrasse la lune. On joue sa chance, au retour, embrasse la lune. Vous assure E-Radio, dans Millennium se raconte, le rendez-vous des jeunes bruxelloises et bruxellois avec le futur. Comment le rêvons-nous, ce futur je suis Romy Trajman et chaque samedi, avec Millenium se raconte, je tends le micro à une jeunesse bruxelloise qui s'interroge sur l'avenir et agite nos pensées. Bien que différents de par leur vécu et leurs intimes, ils portent en eux le rêve commun d'un futur plus humain. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'éthique et au contrôle numérique. Avec la gestion de la pandémie, nous avons vu émerger un nouveau pouvoir, le contrôle numérique, justifié par une situation d'urgence qui se devait d'être réduite dans le temps. Or, ce contrôle provisoire s'éternise depuis deux ans et à la vue de la politique internationale, guerre en Ukraine, nouveau virus, semble vouloir coloniser notre quotidien et rompre certains de nos droits fondamentaux, dont celui d'aller venir. Où commence et où finit l'aliénation Les liens entre l'intelligence artificielle et la surveillance numérique deviennent centraux. Comment déceler les abus sur l'homme de la machine Quelle société numérique souhaitons-nous et quelle société souhaitons-nous Comment replacer de l'éthique au cœur du numérique j'ai la joie d'avoir autour de cette table deux invités, Léa Rogliano et Pierre Hujoel. Vous êtes réalisateur du court-métrage documentaire « Ce que l'œil ne voit pas » en sélection au Festival Millennium. une correspondance entre deux amis autour du traçage numérique durant la pandémie. Léa Rogliano, tu es chercheuse en éthique du numérique et artiste pluridisciplinaire. Ton travail cherche à libérer le regard poser des questions, dénoncer toute forme de contrôle par l'image. Tu prônes la rêverie, la contemplation, l'humour, l'irrévérence, la théorie et l'analyse. Dans la vingtaine, tu commences dans le théâtre. Dans la trentaine, tu te consacres à l'image. Tu réalises ton premier court-métrage expérimental qui traite de l'image des femmes dans la société de consommation. Puis un second cours que tu décris comme un road trip érotique. Tu t'intéresses ensuite longuement à la Corée du Nord et à la façon dont le dernier pays sans internaute se représente sur le réseau du web en finissant par une interface de réalité virtuelle, puis tu travailles dans la promotion des libertés numériques en créant le collectif Singularité Tech. Aujourd'hui, proche des 40 ans, tu changes de chemin et te voilà investi d'une nouvelle mission, l'éthique du numérique et l'ingénierie de l'éducation. Pierre-Ujoël, tu es musicien. Après des études musicales et de nombreux premiers prix, en 2001, le premier prix en musique classique au Conservatoire Royal de Bruxelles, puis en 2017, le premier prix en harmonie au Conservatoire de Mons. Tu pars ensuite étudier à Taipei, à Taïwan, Taipei, à où tu apprends le chinois et tu composes des musiques pour la télévision. Tu intègres aussi un groupe pop taïwanais, tu signes des musiques de films, et notamment celui dont nous parlons aujourd'hui, ce que l'œil ne voit pas, dont tu es co-réalisateur pour la première fois. Tu vis à Taïwan depuis 20 ans, Taïwan dont l'indépendance est constamment sous la menace chinoise, et comme de nombreux habitants locaux, tu as développé de fait une méfiance vis-à-vis -vis des activités chinoises, en particulier celle de la surveillance numérique qui a explosé avec la pandémie. Tu es rentré en Belgique il y a une bonne année et depuis tu composes et tu donnes des cours d'harmonie au conservatoire royal de Mons. Merci à tous les deux, Léa et Pierre, de dessiner ensemble un film documentaire aussi délicat que percutant. En ces temps-ci, c'est un hommage à l'esprit critique et à nos libertés. Bienvenue. Merci. Merci. Euh, Léa, donc, dans le film, ce que l'œil ne voit pas, tu t'interroges sur les dérives du contrôle numérique durant la pandémie. En tant que chercheuse, tu dis que tu n'es ni technophobe ni technophile et que poser des questions est ton activité principale. Toi, comment tu as commencé à t'interroger sur ces dérives du numérique pendant la pandémie. Quel a été ton déclic
2: On nous a fait une proposition pendant le, le confinement. J'ai reçu un message sur ma messagerie qui disait, ben voilà, j'organise un colloque euh, intelligence artificielle et euh, scénographie. Et puis, comme on s'ennuyait ferme quand même, euh, puisqu'on était tous euh, bloqués chez nous, mais je me suis dit, bah, super, allez, on va faire ça. Et j'ai pensé à Pierre, parce que je savais qu'il s'ennuyait super ferme aussi, et que c'était quand même le, le, le bon moment de faire un truc. Donc je lui ai dit, bah, voilà, écoute, essayons. Évidemment, je m'intéresse à ces notions, questions, etc., depuis bien des années avant. Mais là, ça a été l'occasion de faire quelque chose. On ne savait pas ce que ça allait donner du tout. Et en fait, on... ça a débouché sur un film, ce film. Et voilà, comme une, un peu une surprise, quoi.
0: Et donc toi, Pierre, le film commence par euh, des extraits du JT en Chine. Tu as vécu personnellement à Taïwan et tu dis avoir développé donc, cette méfiance vis-à-vis euh, -vis de la, la surveillance de masse. Donc c'est cette expérience-là qui t'a donné, toi, qui t'a interrogé aussi sur, euh, sur ce qu'on vivait et les dérives euh, qui ont commencé. Et peux-tu nous expliquer aussi ton expérience à Taïwan sur ce contrôle numérique
1: mon expérience à Taïwan, disons on entend beaucoup parler de la Chine à Taïwan, puisqu'on est juste à côté, qu'il y a un bras de fer politique entre l'île et le continent pour l'indépendance de l'île, et que donc ce qui se passe en Chine est relayé par des journalistes taïwanais. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping, la technosurveillance, le contrôle numérique a explosé en Chine. On en a entendu parler à travers de nombreux articles, de nombreux documentaires qu'on a pu voir sur l'île. Et j'ai moi-même voyagé pas mal en Chine et j'ai pu l'observer aussi avec mes propres yeux. Et donc forcément, quand, mais quand la, la pandémie a explosé et qu'on a commencé à parler de code QR, d'être filmé dans la rue, de reconnaissance faciale, ben ça m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit, ben dit qu'on prenait tout doucement le même chemin que la Chine. Voilà, ça reste un point d'interrogation parce que je... Je pense qu'on est moins... On est moins en danger que les Chinois par rapport à ce genre de truc. On n'a pas une culture de la surveillance comme il y en avait déjà une en Chine avant l'explosion des nouvelles technologies. Mais euh, je crois que ça méritait quand même qu'on pose la question.
0: Et c'est là où tous les deux, en fait, vous avez
2: décidé d'en faire un film, ou bien de filmer vos interrogations, chacun Donc euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on a vraiment... Il faut vraiment voir ce film comme un film documentaire, presque intime. Moi, pendant cette période-là, je venais d'accoucher. J'avais un nouveau-né de trois mois. Et donc, du coup, ce qui se passait, c'est que toutes les nuits de environ 3h30 à 5h, j'étais réveillée pour donner à manger à ma fille et que je m'ennuyais aussi. Et que pendant la nuit, j'étais dans un état qui faisait que j'appelais Pierre. Et euh, j'appelais Pierre, évidemment, pas en vrai parce qu'il dormait, mais je, je lui laissais des, des messages. Et comme on était, il faut se replacer dans le confinement en ce moment où euh, on était... Euh, dans une espèce d'intériorité, dans nos foyers, euh, isolés du monde, on était dans une bulle. Et du coup, ces messages à Pierre sur ces réflexions au quotidien, ben, ça m'aidait à, à penser la situation, à, ça me donnait un but, ça me donnait une, un espace pour moi. Aussi au moment où je venais d'être maman, et quand on est maman, on est souvent très accaparé par euh, l'enfant. Donc j'avais, euh, et à juste titre, mais j'avais cette heure de nuit pour penser à autre chose en fait.
1: Si tu voulais me poser une question.
2: Non, je me... parce que ça, je dis mon point de vue... Mais et toi enfin du coup je sais pas comment tu bah, -là. Non, mon
1: point de vue c'était euh... chouette il fait beau ça c'était bien il faisait beau il faisait magnifique <rire> ça c'était le, le premier point de vue le deuxième point de vue c'était Qu'est-ce qui se passe enfin, On l'a vu venir. Hein. Les autorités taïwanaises ont donné l'alerte le 31 décembre 2019 et ont fermé leurs frontières à la Chine. Il a fallu trois mois et demi pour qu'en Europe on prenne au sérieux le fait que 15 millions de personnes étaient confinées en Chine et que, et que l'Italie était en train de tomber aussi. Donc, euh, mais ça faisait trois mois, donc moi je sentais venir quelque chose, d'autant qu'on avait vécu le SRAS 1 en 2003. A priori... Cette partie-là, je ne l'ai pas trouvée incroyable, mais dans la manière dont les autorités ont traité la question chez nous, en la niant d'abord complètement et puis en faisant volte-face du jour au lendemain, en fait. Je pense au discours de, de Macron ponctué par euh, « c'est la guerre, c'est la guerre euh, », des mesures euh, coercitives mises en place très rapidement et qui avaient l'air vraiment disproportionnées surtout euh, par rapport au fait qu'une semaine avant, ben personne n'en avait rien à faire. Et je me rappelle avoir été pris quand même dans une angoisse. Je me demandais si ça allait s'arrêter un jour, en fait. Je me disais, mais on pourrait très bien euh, réécrire l'histoire du monde du jour au lendemain et nous faire passer dans quelque chose de totalement différent, nous le faire accepter en nous faisant peur, parce qu'en fait, ça nous faisait peur. Moi, elle était là, cette angoisse. Et donc, c'est vrai que le, le fait d'avoir communiqué avec toi, de jour et de nuit, comme parce qu'en fait il n'y avait plus vraiment d'horaire, ça m'a permis aussi de, de verbaliser tout ça et de me calmer un petit peu, parce que ça m'a ça fait peur.
0: Ouais. On va écouter un petit extrait du film. Salut Pierre,
2: j'avais envie de te lire une phrase. Voilà, écoute. Rien ne discrédite aujourd'hui plus promptement un homme que d'être soupçonné de critiquer les machines. Gunther Anders. Attends, je te la redis. « Rien ne discrédite aujourd'hui plus promptement un homme que d'être soupçonné de critiquer les machines. » C'est dingue, non
0: Donc, Léa, tu cites euh, Gunther Anders en démarrant le film, qui dit « Rien ne discrédite aujourd'hui plus promptement un homme que d'être soupçonné de critiquer les machines. » Donc, avec la gestion de la pandémie, c'est vrai qu'on a vu des drones, euh, maintenant des QR codes, des applications... Toutes ces choses-là qui colonisent notre quotidien, qui sont complètement euh, nouvelles. Comment la machine est devenue toute puissante et où commence et où finit l'aliénation Sachant que toi, en fait, tu es de plus en plus experte dans le numérique, puisque c'est ta nouvelle euh, casquette et donc tu es en lien en direct avec euh, toutes les nouveautés euh, de l'intelligence artificielle et les dérives, évidemment. Comment cette machine est devenue toute puissante
2: Déjà, euh, si on pense à nous-mêmes et qu'on essaye d'éteindre nos téléphones portables pendant deux heures on verra qu'on a souvent des réflexes de se dire « tiens, ça n'a pas sonné » ou « tiens, il faudrait quand même que je vérifie si je n'ai pas reçu un message ». De se désintoxiquer de cette habitude qu'on est des êtres d'habitude, nous les humains, ben, ça nous coûte déjà un effort. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans nos cerveaux, il y a une petite alarme qui s'allume, qui fait « Hop Je dois être connecté, message, message, message. Donc, cognitif, hein » Donc c'est cognitif, c'est des choses qui sont dans nos cerveaux maintenant. Euh, du coup, euh, ben, ça nous change en tant qu'être humain, nos rapports au temps, nos rapports à l'interaction, ça change tout ça. Et quand une chose est présente dans, dans notre inconscient, c'est ça le truc, quand c'est présent dans notre inconscient, eh ben ça a colonisé notre monde, celui qu'on perçoit nous en tant qu'être humain. Pour moi, c'est le, le premier signe de, de la présence et de l'importance. L'expérience sur soi, c'est déjà de se dire, si j'arrête pendant un jour, ça me fait quoi Si j'arrête une heure, un jour, une semaine On peut faire ça avec plein de choses, hein. on peut faire ça avec le téléphone, on peut faire ça, j'arrête d'écouter les nouvelles pendant un jour, deux jours, une semaine, un mois, qu'est-ce que ça me fait bah, Prenons-nous en sujet d'expérience pour nous-mêmes constater euh, qu'est-ce que ça nous fait. Pierre, toi, tu souhaites, à travers le film, attirer l'attention
0: sur la manière dont le Parti communiste chinois a surfé sur la vague du Covid-19 pour promouvoir son modèle politique. Le modèle à suivre serait celui, tu le dis, du une population calfeutrée, tracée au millimètre et aux ordres, c'est très tôt je crois qu'il dit ça et tu le cites dans les échos penses-tu qu'on avance vers un modèle à la chinoise
1: 50-50, ça dépend de, de la réaction de nos populations ça dépend, euh, ça dépend de l'engagement de nos populations euh, sur la question et donc le genre de, de travail que, que fait Léa avec des adultes et aussi avec des jeunes avec des enfants, si on reste sensibilisé au fait que les technologies peuvent nous assujettir complètement Peut-être qu'on arrivera à maintenir une certaine forme d'équilibre, parce que bon, il y a beaucoup de bonnes choses dans les technologies aussi. Donc, euh. Mais voilà, il faut maintenir un cap. En Chine, le cap n'a pas été maintenu parce que le pouvoir est très centralisé, qu'il qu gouverne par la peur et qu'on ben, y a, y a est beaucoup moins libre. En Chine, on n'a jamais été aussi libre qu'en qu Occident. Et donc il est plus facile de faire admettre ça à des Chinois qu'à des Européens ou des Américains. À plus forte raison, peut-être, même encore. Donc, un monde à la chinoise, de nouveau, en début de pandémie, quand le Parti communiste en profitait pour remondir. Et je me souviens, parce que c'est dans cet article de très tôt qu'on expliquait qu'à Paris, je pense, l'ambassade chinoise diffusait des messages dans la rue pour vanter la manière dont la Chine s'en sortait dans la gestion mmh. de la pandémie. Mais comme ça, quoi, À qui de droit dans la rue. Juste, euh, la Chine la Chine gère super bien la pandémie de Covid-19, regardez euh, comme les technologies nous servent, Enfin, comme pour essayer de transmettre son modèle, de nous convaincre du fait que, que leur modèle était le bon. De nouveau, en début de pandémie, j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit, bon, et, et, en fait, est-ce qu'on va... Euh, est-ce que nos autorités vont saisir la balle au vol Et est-ce qu'on va devenir, euh, en l'espace de quelques mois ou quelques années, une société comme ça Bon, apparemment, ce n'est pas le cas. Tu je penses que ce n'est pas le cas Tu ne penses sorti. pas que,
0: justement, il y a une habitude euh, du ah oui, QR ben, code
1: On n'est pas, pas devenu la Chine. Donc on, on a réussi euh, à nous imposer des choses assez particulières. Mais je vois aussi qu'on en sort ou qu'on a l'air d'en sortir. Donc peut-être pas. Mais je ne peux, voilà, peux pas répondre avec beaucoup plus de, de certitude que ça. Peut-être un jour, pas encore, et j'espère que non.
0: Léa, tu dis, toi, qu'il faut oser s'interroger jusqu'au bout pour la société. Selon toi, derrière cette gestion numérique, enfin, qu'y a-t-il derrière cette gestion numérique de la pandémie Comme
2: vient de le dire euh, Pierre, euh, s'interroger, oser s'interroger toujours, c'est la base pour maintenir une pensée sur la démocratie et rester dans la démocratie. Ouais. Euh, c'est vraiment ce qui peut nous sauver. Mmh, mmh, mmh. Ça veut dire quoi Comme je viens de le dire juste un peu avant, ça veut dire que ça sert à rien de dire « je rejette la machine ». Le jour où, on, par exemple, si on enlève le cash, qu'il n'y a plus de monnaie, et que on doit tous payer avec nos téléphones, est-ce qu'on pourra dire euh, « bah non, en fait, moi, je paye plus ?» Difficilement. Donc, à mon avis, euh, ce qu'il faut faire, c'est plutôt entrer dans la machine. Et de se dire, tiens, comment ça marche Sur quoi ça agit Comment ça peut changer les choses dans la machine Comprendre ça, c'est pas à notre portée, c'est à notre portée. Puisque c'est l'homme qui les a créés. Donc voilà, pour moi, ça, c'est vraiment la, la façon de, de résister. La deuxième partie, c'était de, de ta question, si tu veux bien me la redire, oui, parce oui. que j'avais quelque chose à dire là-dessus. C'était, qui a-t-il derrière toi, selon cette gestion numérique de la pandémie Alors, Pardon. selon moi, il y a une économie. <rire> l'économie de la donnée et de l'attention. Voilà, hein, l'économie dirige le monde, avec certainement en seconde position la politique, en tout cas c'est très lié. Donc là où il faut être vigilant, c'est que pour faire marcher, donc c'est d'ailleurs ce que raconte le film, il y a une lutte de puissance géopolitique entre les états unis la Chine, l'Europe et différents continents, pour l'innovation à l'intelligence artificielle, pour créer des nouveaux produits technologiques. À partir de quoi Les datas. Donc évidemment qu'on a besoin d'accumuler et de générer de la data. Donc ça c'est vraiment euh, le, le point d'achoppement. Une fois qu'on a généré ces datas, ce qu'on en fait, c'est là où il faut être très vigilant et qu'il faut connaître la machine, etc. Parce que c'est exactement à ce moment-là que vont se jouer nos droits. Donc euh, data et récolte de data, il y aura. Et ce qui se passe derrière, il faut réfléchir les choses en termes de... Comme quand on réfléchit qu'il faut de l'essence à mettre dans des voitures. Il faut des datas à mettre dans les programmes de calcul informatique.
0: Mais jusqu'où, nous, on va accepter ou pas de donner des datas en tant que citoyen Jusqu'où, nous, on va, on va dire oui ou non
2: bah Alors, c'est une très, très bonne question parce qu'on a déjà dit oui. Et en fait, le fait qu'on puisse dire oui ou non, c'est peut-être un phénomène du passé. Je vais m'expliquer par rapport à ça. Sur les réseaux sociaux, on a le choix de mettre nos données... Donc, en fait, on a choisi. Mais si, comme en Chine, la reconnaissance faciale est autorisée à la volée, ce n'est pas le cas en Europe, c'est-à-dire qu'on peut avoir des points où on prend notre image, là, on n'aura plus le choix de consentir ou de, on dirait que la participation, euh, ça sera plus, finalement, on donnera plus nos données, on nous prendra nos données. C'est ça la, le changement fondamental, en fait, entre la société, pour l'instant, euh, européenne, disons, et la société chinoise. C'est entre, OK, vous avez consenti, et maintenant, on vous les prend. Vous n'avez plus le choix. Ça, c'est une des choses.
0: Mais justement, tu me parlais de reconnaissance faciale qui mm -hmm. va peut-être arriver en Europe et du design humain. Enfin, là, c'était carrément, tu me disais qu'on pouvait deviner les émotions de quelqu'un, presque en tout cas, deviner euh, ce qu'il ressentait. Donc, ça, c'est carrément effrayant. C'est un peu mmh. un scénario de science-fiction. Aujourd'hui, tu es venue avec un demi-masque, donc ouais. exactement l'opposé du masque Covid, pour des raisons peut-être aussi d'interroger justement ce rapport euh, à l'anonymat. Est-ce que dans un futur proche, selon toi, pour garder nos libertés individuelles, l'anonymat, ça va
2: être le Graal en fait L'anonymat sur Internet ah bah, C'est déjà, à mon avis, euh, c'est déjà presque foutu l'anonymat. <rire> donc, en fait, effectivement, euh, bah, je suis avec un masque un peu pour poser cette question et parce que ça me faisait rigoler mais oui euh, c'est important euh, qu'est-ce qu'on veut faire de l'anonymat c'est vraiment une question qu'on doit se poser quelle est la frontière entre le public et le privé quelle est la frontière entre le public et l'anonymat il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser c'est-à-dire que
0: je pense que la génération aussi des réseaux sociaux euh, maintenant les enfants qui arrivent c'est encore plus mais il y avait cette impression que le fait de divulguer sa vie privée sur internet n'impliquait aucune conséquence en fait entre guillemets or on, on se rend bien compte qu'en fait on est le produit en quelque sorte de ces réseaux sociaux puisque eux c'est la data donc nous nous sommes la data donc on est on est le produit et euh, on nous prend en fait à notre, à notre insu peut-être pas parce que finalement peut-être qu'on clique sur accepter 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 et qu'on se rend même plus compte qu'on clique dessus tu disais euh, on accepte on n'accepte pas c'est là où il y a l'éthique aussi qui rentre en jeu c'est qu'à la base je pense que personne en fait ne veut ça personne ne veut euh, qu'on utilise ces datas, c'est un peu la société qui, mm. euh, et bien sûr les entreprises privées en numérique, qui se sont accaparées aussi ces choses-là, petit à petit, qui ont grignoté de l'espace, mm. jusqu'à ce qu'aujourd'hui finalement,
2: un peu là, on, a, on accepte. Parce que c'est comme ça. Absolument. Tout le monde a vu Pinocchio et on raconte des très très belles histoires à Pinocchio. Et finalement, il se retrouve dans un monde absolument horrible. C'est un peu la même chose qui nous est arrivée on nous a dit, ben voilà, vous êtes dans l'ère des réseaux sociaux, c'est merveilleux. Vous avez la possibilité de communiquer avec des millions et des milliards de personnes. Et ce sont vos amis, vous pouvez avoir plus d'amis, c'est merveilleux. Il y a une part qui est intéressante et il y a une part qui peut aussi se retourner. On s'est un peu fait avoir. Ceci dit, il ne faut pas tout confondre non plus, parce que ce n'est pas que les réseaux sociaux. La data, ce n'est pas forcément que ce qu'on met. En fait, le problème, c'est que les datas, ça peut être rien du tout. Rien, de, rien qui nous... Là, qu'on parle de, de, de données personnelles, mais il y a beaucoup de data qui ne sont pas des données personnelles. Par exemple, quand j'achète un billet d'avion, a priori, est-ce que ça me gêne que les gens sachent euh, bah, voilà la destination que j'ai choisie, euh, le mois que j'ai choisi, etc. Et ça, c'est la majorité des data qui sont collectées. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les data qui, qui, qui nous semblent importantes. Et c'est pas toute l'économie des data qui repose, en fait, sur ce type de data personnalisé Et ce qui est compliqué avec les données, c'est qu'elles agglomèrent un tas de paramètres qui paraissent insignifiants. Je comprends les gens mais qu'est-ce que je m'en fiche, moi, de dire, euh, de, de rendre public le fait que je pars le 13 juin et pas le 14 juin Ça m'est égal. Pourtant, ça, accumulé avec euh, mes préférences alimentaires de ma carte de Carrefour, ça, accumulé avec, par exemple, euh, je ne sais pas, d'autres données qui paraissent euh, insignifiantes, mmh. parce qu'on n'arrête pas d'en donner, l'heure à laquelle j'ai pris le tram, qu'on voit sur ma carte Steam, tout ça, ça va calculer des choses qui sont au-delà de moi, qui sont au niveau social et qu'après, on peut recouper.
0: Pierre, euh, surveillance et éthique, ces deux mots semblent s'opposer. À quoi tenons-nous finalement dans cette société Et quelle société veux-tu, toi Voulons-nous garder
1: Une société qui ne se prive pas du progrès technologique dans tout ce qu'il a de bénéfique. Et donc je pense à beaucoup de choses. Je pense à la conquête de l'espace, la recherche médicale. Oui, enfin, ça c'est les deux trucs qui me viennent le plus spontanément en tête. C'est aller voir dans les étoiles et, euh, et soigner les gens. Réparer les sols et faire pousser de la nourriture en suffisance. Mais après, l'endroit où euh, l'économique... Parce qu'en fait, c'est ça, hein, à la fin, c'est le, le dernier extrait que tu lis dans le film. parle parle d'Andrew Cuomo, Cuomo et le, et, et le fait qu'il a invité Eric Schmidt à ouais. prendre la parole sur l'idée que bah, oui, en fait, euh, fondateur de Google, hein, et un des pères de l'Internet moderne. Ouais. Tu disais
0: justement que, euh, tu cites Eric Schmidt et tu disais que la Silicon Valley, à ce moment-là, faisait pression sur euh, les États américains pour qu'ils investissent plus dans l'intelligence artificielle. Oui,
1: dans la surveillance, en fait, parce que parce la que surveillance la Chine... nourrit l'intelligence artificielle ouais. et que la Chine, bah, évidemment, ne se prive pas euh, d'aller de l'avant dans ses recherches en intelligence artificielle puisque, fondamentalement, ils observent, enfin, ils épient en permanence un milliard et demi de personnes et que ça fait beaucoup de data.
0: Mais tu disais qu'il y avait aussi, toi, une surenchère, enfin, un enjeu géopolitique. En ouais, fait, que la Chine, étant un peu leader maintenant dans ce domaine, les États-Unis veulent aussi oui, ne pas perdre pied. Exactement. Et qu'en fait, cette surenchère à, à la surveillance numérique, c'est aussi pour avoir euh, un poids vis-à-vis -vis de la Chine. Tout à euh...
1: fait. Donc, ça, en fait, voilà, on veut, on veut une société euh, où la technologie qui sert à quelque chose existe et soit là. Et même, même dans ce dont on vient de parler, les réseaux sociaux, ça peut être absolument formidable, mais on ne veut pas une société qui, quelque part, fait ce qu'elle a, qu a toujours fait, c'est-à-dire, euh, pour des motifs économiques, évacue, en fait, la question de l'éthique. En fait, c'est ça, parce que quand j'ai entendu... Quand, 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 c'est ça qui a fait peur, de nouveau. Et ça, c'était intéressant, parce que le début du film, on avait peur, parce qu'on se demandait ce qui se passait, et on se disait, bon, en fait, on peut nous supprimer toutes nos libertés en claquant des doigts, et si ça se trouve, on ne nous les rendra jamais. Et tout à la fin du film, comme on avait de temps en temps des, des, des conversations sur le thème de. Euh, Est-ce qu'on est, qu est, est, qu est finalement un petit peu. En tout cas, moi, je, me, je sais que je me suis posé la question. Est-ce que j'étais un petit peu paranoïaque Est-ce que je m'emportais Est-ce que. Et puis, on tombe euh, sur cet article qui parle du maire de New York. Et de Eric Schmitt qui disait, ben bah oui, mais en fait, on n'a pas vraiment le choix de la, de la surveillance, parce que sinon, on ne pourra pas faire évoluer nos modèles d'intelligence artificielle. Et en bout de ligne, ça veut dire qu'on va se faire damer le pion par la Chine.
0: Oui, donc c'est vraiment un enjeu géopolitique Complètement. pur.
1: Et, et le fait que ça apparaisse en fin, à la fin du premier confinement, bah je crois que d'ailleurs, c'est ce qu'on s'était dit, que c'était une mine d'or pour notre argumentaire parce que c'est parce que, bah génial Et ça, ça, alors je sais, pas, voilà, je sais pas à quel point on est en train de mettre ça en place je sais pas à quel point ça va devenir comme ça mais en tout cas bon, alors, du donc coup... je rêve d'une société dans laquelle ce type de débordement enfin il y ait des, des garde-fous qui soient garantis par un certain nombre de citoyens, partout et tout le temps, mm. pour qu'on ne tombe jamais dans ce genre d'excès.
0: Et quels seraient, Léa, les modèles à opposer Parce que finalement, il y a peut-être aussi autre chose à créer. Cette, euh, ces dérives et, et de la surveillance numérique, on nous l'impose, mais finalement, nous aussi, on peut réinventer euh, notre, euh, entre guillemets, ce qu'on veut que ce numérique soit pour nous, et ne pas toujours euh, suivre ce qu'on nous impose. Donc toi, qui es spécialiste maintenant aussi dans, dans l'éthique et le numérique, et qui, en fait, euh, voilà... Gob, 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 euh, dit numérique, euh, et toutes les nouveautés qui arrivent. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme possibilité, en fait, en gardant le numérique, parce qu'on a bien compris qu'on ne va pas pouvoir complètement supprimer cet outil, c'est intégré, mais on peut l'utiliser plus à bon escient qu'à mauvais escient. Quelle nouvelle société Je tu sais que dans ton film, tu parlais aussi un peu de l'éloge de la lenteur, donc il y avait... Il y a deux choses qui
2: me viennent. Euh, effectivement, il y a un éloge de la lenteur, il y a un éloge du corps. Il faut que on soit fier d'être des humains et qu'on n'est pas le complexe de prométhée dont parle Gunther Anders, c'est-à-dire de nous trouver inférieurs aux machines que nous créons. C'est ça hein, que dit Gunther Anders, c'est-à-dire l'homme est complexé de, son, de sa faillibilité mmh. par rapport à, à, aux machines qu'il crée. Et la faillibilité, c'est la plus belle qualité humaine, c'est la tolérance. C'est ça la tolérance c'est d'accepter d'être faillible. Donc euh, voilà, c'est une première chose. Et au niveau du, du numérique, il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Il y a des gens qui vont essayer de se passer de Google, mais qui vont, et c'est pas simple hein, de le faire, ils vont mmh. passer une semaine à se dire, mais comment je peux arranger mon téléphone Comment je peux faire pour faire ci Comment je peux faire mon propre cloud Comment je peux faire pour faire euh, mon serveur Et puis, passer par telle appli, alors ils vont faire du Linux parce que c'est super compliqué, et puis enfin, ils vont se tromper. bon, bref. Donc ça, c'est il y a des choses comme ça. Et surtout, on a une nouvelle génération qui est magnifique, je pense que je ne suis pas la seule à être allée aux manifestations euh, pour changer le climat. Et quand j'ai vu ces jeunes devant les cortèges, avec nous les vieux derrière qui suivaient, en proposant des super slogans, avec cette énergie-là, mais ça m'a fait du bien. C'est eux qui vont faire le monde de demain. C'est eux qui sont dans les Fab Labs. C'est eux qui sont des rebelles. On voit partout aujourd'hui. Même les écoles d'ingénieurs ont du mal à recruter. Ils ne veulent plus être employés dans les grandes entreprises. Ils ont un mal fou. À Ils continuer. Ils ouais. veulent du sens. Les jeunes veulent du sens. Mmh. Et le sens, c'est eux qui vont le créer et vont s'en donner les moyens. La seule chose qu'on a à faire, c'est les accompagner. Et se dire, OK, on, on fait ce que vous, au mieux pour vous accompagner, mais on sait que vous, vous pouvez le faire.
0: Est-ce que vous auriez un vœu pour le futur ou une envie, un rêve à faire passer
2: Moi, euh, pour le présent proche, je souhaite que la guerre en Ukraine se termine le plus vite possible. Et pour le présent futur, je souhaite que ma fille et euh, tous ses amis et tous les enfants de son âge, ceux qui ont, sont nés pendant le Covid et ceux qui vont vivre ensuite, puissent avoir une vie digne et intéressante.
1: Bah, de manière générale, donc, euh, pour rebondir sur l'Ukraine, qu'on coupe l'herbe sous le pied à tous les autocrates du monde, parce qu'il y en a vraiment marre, et effectivement euh, un futur acceptable et même agréable pour la génération qui vient.
0: Merci Léa et Pierre d'avoir apporté ce soir ce jour, du discernement vers le futur. Merci au Festival Millennium, à Zlatina, Lubo et Géopolis, Elisa et Lisa Ulrich qui produisent l'émission, qui a fait l'ascenseur qui nous accueille. Merci à Laura, Coralie, Céline, Skévy, Charles, Jimmy, au son, toute la belle équipe derrière l'émission. On se retrouve la semaine prochaine avec des nouveaux invités, éclaireurs. C'était Millennium se raconte. Je vous souhaite à tous une très belle journée, pleine d'espoir et d'idées.
1: Ouais.